0: Bonjour Linda.
1: Bonjour Pierre-Louis Comment vas-tu Bien et toi Très bien. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un trouble de comportement alimentaire, la boulimie. Donc la boulimie c'est un trouble dont la prévalence sur la vie est estimée autour de 1 à et 1 1,5%. Est-ce que tu sais que la boulimie est trois fois plus fréquente chez la femme que chez les hommes
0: Oui, je le sais.
1: Et son incidence est la plus forte dans la tranche d'âge de 10 à 19 ans. Et une autre donnée intéressante est qu'elle serait environ deux fois et demie plus importante en zone urbaine qu'en zone rurale. Et les patients souffrant de boulimie consultent très peu. Seulement 12% en parlent à leurs médecins.
0: Alors, nous savons tous que manger est une fonction primaire universelle. On a évidemment besoin d'apports énergétiques et nutritionnels pour vivre. Mais il y a deux autres dimensions dans l'acte de s'alimenter. Il y a une dimension psychologique qui correspond à l'apaisement de la tension liée à la faim, mais aussi le plaisir éprouvé de manger, et puis il y a une dimension socioculturelle. Le comportement alimentaire est fortement conditionné par les pratiques familiales et culturelles.
1: Oui, donc un comportement alimentaire normal est donc associé à la satisfaction de besoins physiologiques, psychologiques et relationnels. On peut dire que ce comportement permet le bon fonctionnement de l'organisme sur le plan de l'activité tant physique que psychologique. Il assure le maintien d'un bien-être physique, mental et social, et ça selon la définition proposée par l'Organisation mondiale de la santé. Mais le comportement alimentaire peut être altéré en raison de multiples causes.
0: La sémiologie permet de repérer ce qui distingue le comportement alimentaire ordinaire d'un trouble du comportement alimentaire. Celui-ci peut être secondaire à une pathologie somatique, comme la perte d'appétit faisant suite au développement d'un cancer, ou à une maladie mentale, comme le refus de s'alimenter par peur d'être empoisonné dans le cadre d'un délire de persécution.
1: Mais on parle de troubles du comportement alimentaire lorsque les altérations observées ne sont pas secondaires à un autre diagnostic. En fait, plusieurs modifications doivent être présentes. Tout d'abord, pour qu'on parle de troubles du comportement alimentaire, il faut que l'alimentation de la personne soit qualitativement et quantitativement distincte de ce que l'on rencontre habituellement chez les individus de même âge et de même culture.
0: Et ensuite, le comportement alimentaire entraîne un retentissement négatif sur la santé physique et mentale de l'individu concerné. Il y a des carences, il peut y avoir une obsession de la nourriture, une dépression. L'alimentation devient une source de souffrance. Le comportement boulimique est lié à une problématique personnelle qui n'a pas pu être gérée par d'autres moyens. La personne utilise la nourriture pour gérer ses émotions ou pour faire face à des difficultés
1: Pour mieux illustrer la problématique de la boulimie, nous pouvons parler d'une patiente qui s'appelle Marie et qui souffre de boulimie. Marie, elle a 34 ans, elle est infirmière. Elle n'est pas mariée, elle n'a pas d'enfants, et elle vit avec sa mère dans l'appartement de cette dernière, elle-même sans compagnon. Alors Marie, c'est l'aînée de deux enfants. Sa sœur, âgée de 32 ans, gère un magasin de vêtements et elle attend actuellement son premier enfant qui devrait naître dans six mois. Alors Marie, elle ressent un sentiment de jalousie envers sa sœur. Marie, elle a vu un psychiatre il y a un an, suite à sa rupture avec son dernier petit ami. Elle avait développé une dépression réactionnelle qui est encore présente, même si actuellement elle est d'une forme beaucoup plus légère.
0: Alors, dis-nous, euh, Linda, qu'est-ce qui a déclenché la boulimie euh, chez Marie
1: En fait, son petit ami la quitte sans explication. Du jour au lendemain, il ne donnait plus de nouvelles. Elle s'est sentie abandonnée, euh, humiliée, et elle s'est rendue compte que ce sentiment d'abandon qu'elle éprouvait était proche de celui qu'elle avait ressenti au départ définitif de son père quand elle était enfant. Donc, elle ressent beaucoup de tristesse et de rancœur lorsqu'elle pense à cet événement. Elle pense souvent qu'elle restera seule toute sa vie et qu'elle ne pourra jamais avoir d'enfant.
0: Ça fait appel au, au chemin précoce inadapté de, de Yang.
1: Oui, complètement. Donc, alors, quand, quand elle apprend qu'elle a un papillomavirus, elle panique. Elle se voit sans enfant, vieille et seule. Elle s'imagine que ce virus va nécessairement lui donner un cancer de col de l'utérus et qu'on va être obligé de lui pratiquer une hystérectomie, mettant définitivement terme à son désir d'enfant. Alors cette période si difficile a été accompagnée d'une envie de manger, de grignoter de plus en plus. Et quand elle rentre le soir du travail, elle mange pour se soulager et pour arrêter de penser. En fait, elle utilise la nourriture comme d'autres pourraient utiliser l'alcool. Alors ensuite elle se fait vomir parce qu'à la fin de la crise ben, elle regrette. Elle a mal au ventre, elle se sent nulle d'avoir mangé autant et quand elle vient me voir ben, elle ne sait pas comment s'en sortir, elle ne sait pas comment sortir de cette spirale.
0: Marie présente euh, effectivement des épisodes de boulimie mais d'abord euh, comment est ce qu'on diagnostique euh, la boulimie? Euh, comme dans le cas de Marie, il y a survenu d'épisodes recurrents, d'hyperphagie incontrôlée, c'est-à-dire, Marie a des absorptions alimentaires largement supérieures à la moyenne et en peu de temps. Par exemple, elle peut manger des grandes quantités de nourriture en moins de deux heures. Les épisodes d'hyperphagie sont associés à une impression de perte de contrôle de soi, de ne plus contrôler les quantités ingérées et de ne pas avoir la possibilité de s'arrêter. Dans la boulimie, et c'est le cas de Marie, il y a des comportements compensatoires visant à éviter la prise de poids. Ces comportements peuvent être des vomissements provoqués, des prises de laxatifs ou des diurétiques, des jeûnes ou même de l'exercice excessif. Pour qu'on parle de boulimie, il faut aussi que les crises arrivent avec une fréquence moyenne d'au moins une fois par semaine durant au moins trois mois. Aussi, on retient que l'estime de soi est perturbée de manière excessive par la variation du corps et du poids de la personne.
1: Et nous pouvons donner quelques éléments cliniques généraux. En effet, on sait que la boulimie s'installe surtout chez la femme jeune et de bon niveau intellectuel et social. Les crises commencent souvent dans les suites d'un régime restrictif ou à la suite des vomissements. Le trouble peut aussi débuter secondairement à un traumatisme ou une perte, comme dans le cas de Marie, une rupture sentimentale.
0: Quand le trouble est installé, on peut remarquer que la crise de boulimie débute par un phénomène de craving, c'est-à-dire une envie très forte et repressible et angoissante de faim, ce qui conduit à l'absorption d'une quantité anormalement élevée et rapide très difficile à contrôler. Les aliments choisis, consommés, sont principalement hypercaloriques, c'est-à-dire qu'ils sont gras et sucrés, mais tout type d'aliments peuvent être consommés. Le patient termine le plus souvent sa crise par un vomissement. Le vomissement est suivi d'une sensation de soulagement. On peut dire que la personne lutte en vomissant contre la prise de poids et la pesanteur gastrique. Ce soulagement, après la crise, s'associe souvent à une fatigue intense avec somnolence. Il existe parfois, dès le début de la crise au même avant, un sentiment intense et douloureux de culpabilité le patient a conscience de son trouble et en souffre
1: et marie utilise des comportements compensatoires en particulier elle provoque donc des vomissements en fait c'est la stratégie de contrôle la plus fréquente des patients boulimiques marie se cache pour vomir parce qu'elle a honte mais les crises de boulimie en fait lui donnent une très forte peur de prendre du poids
0: ce n'est pas le cas de Marie, mais de nombreux boulimiques ont une consommation de laxatifs pouvant aboutir à des troubles fonctionnels digestifs et une hypokaliémie qui est une baisse des taux de potassium. À cela s'ajoutent pour d'autres des prises des diurétiques. On peut observer des restrictions alimentaires intercrises. La personne réduit la prise d'aliments entre les crises et cette diminution, cette restriction vise à compenser les apports caloriques des crises. Par conséquent, on observe très souvent des fluctuations du poids rapides de l'ordre de 2 à 5 kg par semaine.
1: Mais revenons à Marie. Moi, je lui ai demandé d'observer son comportement boulimique et la manière de manger quotidiennement.
0: Ces types d'observations sont très intéressantes, Linda, parce qu'elles permettent de mettre en évidence les comportements ou les pensées qui entretiennent le trouble alimentaire. L'observation des émotions et des pensées reliées au comportement boulimique est le premier instrument de changement. La patiente est invitée à remplir un carnet alimentaire. Le carnet alimentaire est un carnet d'enregistrement continu du comportement alimentaire. Cette phase d'observation permet de mieux comprendre les circonstances d'apparition des comportements problématiques. On demande au patient de noter l'heure de la prise d'aliments, ce qu'il a mangé, le lieu, si la consommation était une crise ou pas de boulimie, les comportements compensatoires et les émotions et les pensées présentes lors de la prise d'aliments.
1: On voit que les pensées concernant la manière de se nourrir sont très présentes chez Marie. Celle-ci occupe une grande partie de son temps. Alors, prenons par exemple une journée de Marie qu'elle nous décrit. Elle commence à 8 heures avec un café elle est seule chez elle et elle se dit « je dois faire attention, de toute façon je n'ai pas faim ». Après elle part au travail, il est midi et elle mange une petite salade composée, une pomme et un café. Et elle est avec ses collègues à la cantine. Elle se dit oh, « c'est bien, je tiens et je n'exagère pas, c'est très bien ». Plus tard dans la journée, à 16h, elle mange un carré de chocolat et elle boit un coca light. Et elle se dit, je suis fatiguée, je suis stressée, j'en ai marre, j'ai faim, je suis impatiente maintenant d'être chez moi. Il y a des choses de sympas quand même à manger et il s'imagine les chips, le pain, le fromage et même les glaces. Et là, l'anxiété commence à monter et elle est à sept sur dix. Plus tard, elle rentre chez elle, il est dix-neuf heures. Et là, elle mange un morceau de pain, elle mange des cacahuètes, des chips, elle mange deux yaourts, elle mange un beignet. Elle est encore seule chez elle. Elle mange, on le voit bien, d'une manière compulsive, donc elle vomit. Elle se dit, je suis nulle, j'ai encore craqué, j'ai honte, pourquoi je n'arrive pas à me maîtriser L'anxiété est à huit. Plus tard, son mari rentre, il est 20h30, ils mangent ensemble, ils mangent de poisson carottes, râpées, et un yaourt vanillé et boivent un verre de vin. Et là, elle se dit, je n'arrête pas de penser à la crise de tout à l'heure et je vais probablement grossir. Elle a une anxiété qui est à neuf. Plus tard, elle se couche, mais elle n'arrive pas à dormir. Alors elle se lève de nouveau, il est minuit trente, elle mange deux paquets de pépitos, deux glaces, elle mange la moitié d'une brioche, une bouteille de limonade consommée aussi et un camembert. Et du coup, cette crise, elle est suivie de nouveau de vomissements. Et elle se dit, mais je suis incapable, j'ai envie de hurler, j'ai envie de mourir, je me sens mal, j'ai mal à la gorge, je, on dirait un monstre. Et là, l'anxiété est à 10.
0: Ce comportement semble très compulsif et ressemble aussi à celui d'une personne addicte. Elle est dans la lutte toute la journée et rentrant chez elle, elle succombe à la crise alimentaire. Ce comportement semble celui d'une personne addicte. Elle est dans la lutte toute la journée et, rentrant chez elle, elle succombe à la crise alimentaire. On peut, dans son cas, assimiler son comportement à la consommation de drogue. Quand tu as fait l'analyse fonctionnelle, Linda, je pense que tu as repéré les avantages de son comportement. Ce sont les avantages qui maintiennent ces comportements problématiques. Tu as certainement aussi listé les inconvénients qui apparaissent après la crise.
1: Oui, bien sûr, Pia Luigi. Les avantages qu'on repère chez Marie des crises de boulimie, donc de, de fait de beaucoup manger paradoxalement, c'est que ça calme les angoisses, ça calme la tension. Et, euh, ça,
0: c'est dans un premier temps. Elle mange, elle se sent euh, détendue.
1: Voilà, elle se sent apaisée, elle ne pense plus à ses soucis, et en même temps, ça réduit la colère. Donc, on sent vraiment le fait de manger, ça réduit les tensions, il y a un soulagement. Mais, juste après, peu de temps après, ben, il y a les inconvénients. Donc, il y a un sentiment de dégoût de soi, ces crises augmentent les angoisses en fait, elle se dit « je suis faible, je suis incapable de me maîtriser », en plus elle a le, le cou enflé, elle a douleur à la gorge et après les dents sont effectivement abîmées suite au vomissement. Et euh, elle a mal au dos aussi parce qu'elle se plie quand elle vomit, beaucoup beaucoup de culpabilité et euh, cette honte qu'elle a de soi, ce sentiment d'être isolée des autres ».
0: Donc on voit clairement que Marie utilise la nourriture pour gérer ses émotions. Même si elle perçoit les inconvénients, ceux-ci sont certainement balayés par les pensées permissives qui du coup permettent de déclencher le comportement de manger. On dirait que Marie est dans un, une boucle, il y a une souffrance émotionnelle, elle est focalisée sur la nourriture, elle fait une crise qui sert aussi à diminuer l'anxiété. Cela a un effet à court terme. Ensuite, elle regrette d'avoir fait la crise. Elle s'en veut. Elle se dit qu'elle est nulle. Et elle a encore plus en difficulté après pour gérer son problème. Et la nourriture revient pour diminuer encore ses émotions et ses reparties.
1: En effet, elle se dit « c'est pas pour un paquet de biscuits que je vais chuter. » Ou bien « j'ai trop envie, je ne peux pas m'arrêter. » Je fais la crise et je verrai demain.
0: Voilà, ça, ce sont les pensées permissives. Quand euh, elle a envie, elle est un peu dans un, une sorte d'ambivalence. Est-ce que je vais euh, manger Il y a trop de conséquences négatives. Et ces pensées permissives ont tendance à minimiser les aspects négatifs dans l'immédiat et euh, permettent le passage au comportement. Alors, comment est-ce qu'on peut faire aussi pour comprendre la crise boulimique Manger répond également à deux facteurs, comme nous avons vu, psychologiques et sociaux, et la nourriture régule les émotions. Les études ont montré que les patients boulimiques font des crises en lien avec des thématiques très différentes. Il y a parfois des préoccupations en lien avec la silhouette et le poids. D'autres sont plutôt sensibles à la peur de l'abandon, par exemple, à la honte ou à la crainte d'être évalué négativement par les autres. Donc les raisons pour faire une crise sont multiples.
1: Oui, nous avons déjà évoqué qu'il y a les questionnaires de Young qui euh, évaluent les schémas précoces inadaptés. Et une étude a montré la présence de certains schémas dysfonctionnels qui sont en lien avec l'imperfection, la honte, l'inhibition émotionnelle et un contrôle de soi insuffisant donc chez les femmes qui souffraient de boulimie.
0: Alors, selon ce modèle, un épisode de crise de boulimie est précédé de croyances négatives sur soi, amenant la personne à se considérer comme non acceptable. Cette croyance de base négative sur soi tels que « je suis sans valeur »,« je suis nul »,« je suis incapable », est activé par des événements qui peuvent être des trois ordres, en lien avec l'alimentation, le poids et la silhouette, en lien avec des états, sensations physiologiques désagréables, la sensation d'avoir trop mangé, ou en lien avec des situations interpersonnelles ou sociales. Quand cette croyance de base est activée, lauto évaluation de la personne est dominée par des pensées automatiques et négatives et par des affects négatifs intenses, anxiété, dépression et culpabilité.
1: Mais la crise de boulimie et les autres comportements problématiques présents dans le trouble apparaissent pour faire face à la détresse qui résulte de l'activation de la croyance de base négative. Donc, Les personnes qui souffrent de boulimie ont ainsi appris à gérer leurs émotions négatives en mangeant. Le fait de manger Ainsi, que les autres comportements problématiques permettent en fait le soulagement des émotions négatives.
0: De plus, manger produit aussi des modifications dans les pensées et par des schémas physiologiques directs, des modifications du ressenti incluant les états émotionnels ainsi que les sensations internes, notamment de faim et de satiété. Ainsi... Manger est associé à une diminution de l'éveil et de l'intensité des états émotionnels. Cela produit un soulagement à court terme des pensées et des émotions négatives produites par la situation qui a déclenché le processus. Ce qui renforce les croyances qu'à cette personne qu'une crise est un bon moyen de gérer la détresse émotionnelle.
1: La crise de boulimie est donc une forme de régulation émotionnelle ou une forme d'évitement cognitif et émotionnel. En fait, ce soulagement est d'abord interprété comme un avantage, on l'a vu, par la personne, hein, et qui établira alors un lien entre le fait de manger et un soulagement de la tension euh, émotionnelle. Par ailleurs, la personne boulimique associe également l'alimentation à des croyances négatives sur les conséquences potentielles de la nourriture sur le poids.
0: La personne qui souffre de boulimie, et ça doit être le cas de Marie, est placé dans un état de conflit entre pensée positive et pensée négative sur la nourriture. Ce conflit pénible sera résolu par l'intervention d'un troisième type de pensée, les pensées permissives, comme par exemple « c'est ma dernière crise de boulimie, après j'arrête ». Ainsi que par la croyance de n'avoir aucun contrôle sur l'alimentation, qui amène la personne à renoncer à toute responsabilité.
1: Et une fois que les pensées permissives et le renoncement au contrôle sont activés, bien, la crise de boulimie peut se produire. Alors juste après la crise, bien, les croyances négatives sur l'alimentation prennent alors le dessus, focalisées sur les conséquences négatives de la crise. L'idée « je vais prendre du poids » envahit la personne. D'autres croyances font également leur apparition, du genre « m'inquiéter pour mon poids, me permet de le contrôler, et euh, vomir c'est une solution ».
0: Alors, les comportements compensatoires inappropriés sont également un moyen de faire face à ces croyances négatives. De là s'ensuit un renforcement des pensées automatiques et négatives, ce qui complète et entretienne le cercle vicieux. De plus, cette manière de gérer la détresse causée par l'activation des croyances négatives sur soi n'offre aucun moyen de remettre ces croyances en question et les laisse intactes. De ce fait, la personne reste vulnérable pour des prochains épisodes de crise de boulimie.
1: Ces données impliquent que les modèles ainsi que le traitement de la boulimie devraient inclure différents contenus cognitifs et émotionnels, autres que ceux relatifs à la silhouette et au poids. Quand il y a des schémas dysfonctionnels activés, ben, il est important de les traiter également par exemple la thérapie des schémas ou la thérapie d'acceptation et d'engagement, peuvent permettre un accompagnement efficace. Donc, il est essentiel d'aborder de manière la plus complète tous les éléments impliqués dans la persistance du trouble. Les émotions ont une part très importante dans le déclenchement de, des crises de boulimie et les techniques de gestion des émotions sont essentielles dans l'accompagnement de ces patients. Voilà, on arrive là à la fin de cet épisode consacré à la boulimie. Je te remercie, pierre Luigi, pour euh, ces précisions. Et euh, si vous, les auditeurs, vous avez des questions en ce qui concerne la boulimie ou d'autres troubles psychologiques, n'hésitez ben, pas à nous contacter.
0: Merci Linda, et je te dis à la semaine prochaine.
1: Allez, à la semaine prochaine.